2: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Carlos Alberdi. Nuestro entrevistado de hoy, o nuestra charla de hoy, es con un tipo que queremos mucho, cierta inteligencia de los 90, 2000, que tuvo algún, alguna relación estrecha con el ISI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que ahora se llama AESI, pero bueno, uno de los virreyes españoles, yo llegas más eh, entrañables y que más dejó su sello en esta comunidad de de pedigüeños, de mangueros y de generosos que somos la cultura, entre los escritores y los artistas visuales. Ese virrey se llama Carlos Alberdi que hace un tiempito se jubiló de toda gestión cultural que desarrolló tanto en Buenos Aires como en España misma, para jubilarse y hacer un libro hermoso, inusual, Increíble, sin par acá que es el país de los colectivos él hizo un libro gordito llamado 101 buses de Madrid entonces se recorrió todo Madrid en esas 101 líneas de buses y sirve muchísimo para el día que vayamos a Madrid, que tengamos esa suerte agarrar ese libro y pasearlo con, bueno, el colectivo el, el, el bus 18. Entonces, ¿qué recorrido hace desde la salida hasta la terminal? Entonces te va indicando, hito por hito subjetivo de Carlos Alberdi, su historia, su, bueno, su coloquialismo, sus costumbres, una cosa muy preciosa que si no es muy difícil encontrarla en las guías en general de, 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 de Madrid en las guías tanto orales como escritas ¿no? así que, bueno, esperemos que algún día llegue acá y si no cuando vamos a Madrid dice el, 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 el niño pudiente que cree que va a poder ir a, a Madrid alguna vez niño vacunado eh, tener ese libro allá y subirte a un colectivo cualquiera uno de esos buses y decir a ver a dónde me llevo? a Tirso de Molina me voy a Lavapiés la me voy al Pechamartín, me voy a Casa Encendida, me voy por la Gran Vía, a Cibeles, ¿a dónde? A la ex cancha del Real Madrid, ¿Qué, qué, qué? ¿por dónde vamos? Bueno, Carlos Alberdi es un guía maravilloso por un boleto, ¿entendés? Por un boleto, ni siquiera hay que hacer esos City Tour que salen carísimos. Carlos Alberdi en el holograma de la Anchoa. Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿En qué lugar de tu casa estás? Estoy en, en la habitación
3: donde duermo,
2: ah, en okay. el dormitorio,
3: aquí escondido para no interferir con el resto de la casa.
2: ¿Y el resto de los zooms, de, los, de, de ah, las claro, claro,
3: aquí todo el mundo está con su, con su conversación, hombre, pero más a distancia que yo en este momento, ninguno. No, no.
2: <risa> ¿Cómo la pasaste todo este tiempo? ¿Y ahora están liberados? Bueno, estamos mejor, pero todavía del todo no,
3: pero sí, sí, está la cosa bastante controlada y dicen que en fin, que hay, pero ha habido una quinta ola y estamos ahora en el reflujo, pero nadie puede asegurarnos que no haya una sexta ola, ¿no? Esto, en fin, yo de esto no sé mucho, prefiero no no hablar demasiado de, pero bueno, ahora estamos bien, saliendo y entrando. Pero, por ejemplo, la Feria del Libro pues, está teniendo problemas porque tiene problemas de aforo y hay unas colas enormes para entrar, porque sobre todo los fines de semana, bueno,
2: en fin. Contemos que la, la Feria del Libro es en una plaza. Mm, no, aquí es, la Feria del Libro aquí es en un paseo del Retiro, sí.
3: en, en el Parque del Retiro, en un es como longitudinal. A lo largo de una carretera, digamos una antigua carretera, que hoy en día ya no pasan coches, pues se, se ponen las casetas, han cerrado todo, claro. han puesto dos entradas y dos salidas, y, y es como siempre, pero normalmente se claro. entraba y se salía sin problemas, y ahora pues hay, hay un límite de aforo, ¿no? Pero, y aquí claro, con mascarilla.
2: Pero es como si lo hicieran acá en una plaza, eso quiero decir.
3: Ah, bueno, sí, sí, que no es. Es en la calle, digamos, no es como hay en Buenos Aires, que es en un. en un. Tinglado. En un tinglado, sí, sí.
2: Claro. Che, ¿cómo es tu relación con los colectivos? ¿Vos empezaste con los buses o empezaste con tranvías tu infancia? No,
3: no. Yo empecé, yo empecé con los buses. Bueno, yo de pequeño cogí algún tranvía. En Madrid desaparecieron los tranvías, pues yo qué sé, hacia los años 70 o así. Yo recuerdo en mi infancia y primera juventud que todavía quedaba algún tranvía. Luego desaparecieron. A mí, yo esto empecé... Yo estaba trabajando en la Casa Encendida y como tú sabes, yo he trabajado siempre pues, con mucha gente, cosas culturales, gente que sabía de todo, cada uno un sabio, ¿no? Y, gente, y de tal manera que una amiga, unos amigos, digamos, se empeñaron en que yo tenía que dar una conferencia. Y entonces estuve pensando de qué podía yo hablar a un, a un, a un grupo de gente, todos que sabían cantidad de cosas y que eran muy sabios, y el único hueco que encontré fue decir: Mira, les voy a hablar del autobús 19. Porque además el 19 tenía una serie de cosas, pasaba por varios puntos de la vida de Ramón y Cajal. En fin, yo tenía una historia que contar con el 19. Y efectivamente, el, 19
2: el 19 es un tranvía cultural, pero tiene que ver con tu propia historia. Bueno, tiene que ver con mi historia, porque yo en aquel entonces andaba trabajando cosas
3: de Cajal. Con lo cual, digamos y no pasaba demasiado lejos de la casa encendida donde yo trabajaba, con lo cual tenía que ver con mi historia y con mi historia de, 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 de 50 años dando vueltas por la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, al final los autobuses forman parte de tu biografía, de alguna manera, extraña, que, que, y eso es lo que cuenta el libro, digamos, al final estoy contando en una clave un tanto rara, estoy contando mi vida, más o menos, ¿no? Y bueno, aquella conferencia salió medianamente bien, es decir, eh, aquellos sabios, ese, ese pequeño tribunal de, de sabios y literatos me dio el aprobado, ¿no? Y entonces vi que había ahí pues, un, un espacio. Y luego, poco a poco, pues fui viendo más cosas y cuando me jubilé, pues decidí que ese era mi, mi trabajo de, de jubilado no claro,
2: claro, y, claro.
3: y entonces pues ya le di, le di a esto pues más una cosa más de trabajo más intenso no y, y lo hablé con más gente que me dio ideas porque por ejemplo eh, recuerdo hablar con Martín Prieto que tú conocerás el poeta rosarino y él me dio la pista de un libro de García Helder que cuenta un viaje en autobús de Buenos Aires a Rosario es otra lo hace de otra manera como lo hago yo, pero la idea y ciertos aspectos eh, son parecidos o análogos, ¿no? Y lo pasé muy bien leyendo ese libro. Me lo mandó Martín y, y es un libro pequeñito, pero muy, muy curioso, ¿no?
2: Me imagino que debe ser muy distinto porque lo tuyo es, es una guía, es una guía de Madrid. Tiene, tiene un aspecto
3: de guía, tiene un aspecto de colección de excursiones. Es decir, alguien que quiera darse vueltas por Madrid puede de usar mi libro como un manual de posibles excursiones.
2: Carlos Alberdi y Dixit.
3: Y usar incluso los propios recorridos en autobús como una manera de conocer la ciudad. Yo hablo, bueno. hay gente que me ha dicho, yo cuando llego a una ciudad nueva, mm -hmm. trato de buscar un autobús que recorra y me subo y, y lo hago, ¿no? O sea, hay gente que ya, de hecho, utiliza los autobuses con un, una, un sentido turístico, ¿no? Claro. Ahora, a la vez, yo utilizo esto pues, para contar alguna obsesión mía, alguna chorrada, algún chiste, ¿no? mezclas, cosas... Bueno, ese es el, esa es la, la historia,
2: ¿no? Sí, es una guía muy amena, te digo, yo leyendo todo lo que leí del libro, me dieron muchas ganas de agarrar cada colectivo, ir a Madrid, cada colectivo y ver exactamente cómo vos me estás guiando como un Virgilio, ¿no? Y me estás diciendo acá tal cosa, acá tal otra, ¿viste? Por ejemplo, no sé, el, el, capítulo, trein, el capítulo 46, por ejemplo, que es el, el de Goya, ¿no? El sí. más goyesco de todos. Bueno, ese es el primero que yo iría a Madrid y me tomaría, ¿viste? Para seguir tu, tu, tu tránsito, es muy interesante, sobre todo la gente que estamos bordeando siempre el tema de cultura, ¿no?
3: Claro, bueno, es que tú, tú aparte, yo me acuerdo de aquel, aquella serie que hiciste de barrios de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es decir, que, que aquello pues era una manera, digamos, era otra, otra cosa, pero era también una guía, ¿no? De, de cómo acercarse a la ciudad y, y claro. señalar lugares claves o lugares sugestivos, ¿no?
2: Claro. Yo me acuerdo de aquel sí.
3: trabajo tuyo. Hay,
2: hay, hay como una voluntad... De amenizar una, un recorrido, ¿no? Pero que siempre, sí. siempre tiene como un rigor detrás. No es que uno sí. pone cualquier. No es que pones cualquier juego de palabras porque hay una calle tal. Eh, no, no, hay, hay, un, hay, un,
3: hay una voluntad pedagógica y hay una voluntad también en algunos, eh, sobre todo del, del extrarradio, de, de nombrar eh, sitios. ...que son parte de la ciudad... ...que normalmente se ignoran... ...se les da poca importancia... ...y que nombrarlos... Eh, ...ocuparse de ellos, decirlos... ...yo creo que tiene un valor... ¿no? ...un valor de, de poner en valor... ¿no? Esas, ...esas cosas... ...estoy pensando por ejemplo... ...hay un parque muy bonito... ...entre Villaverde Bajo y San Cristóbal... ¿no? ...se llama el Parque de la Dehesa Boyal... ...y es un parque de pinos... ...y, y, y son unos pinos con mucha personalidad... ...bueno es un parque... Esa es una zona muy de extrarradio, cerca de donde yo hice la mili, y, y bueno, se conoce poco, ¿no? Entonces, también a mí me apetecía que, que, que no quedarme con una, los autobuses del centro de Madrid, ¿no? Sino utilizar también los autobuses para explorar eh, la ciudad, con sí. la idea de que los autobuses son. Fíjate, dos cosas te voy a decir. Tanto en la pandemia como en la gran nevada del año pasado, no sé si hay en Buenos Aires oísteis hablar, hubo una super nevada, los autobuses han sido claves. En la pandemia, claro, la gente se movió mucho en metro, ¿no? pero lo que uno veía al salir a la calle, cuando estábamos que solo se podía salir a la calle para comprar y no se podía andar, los autobuses siguieron funcionando. Iban vacíos, llevaban solamente... A gente que por alguna razón sí que se podía mover. Claro, pero el servicio, mantuvieron. Gente de servicio indispensable. Claro, entonces mantuvieron la vida de la ciudad, mantuvieron. Tú salías a la calle y veías pasar los autobuses vacíos, ¿no? Pero estaban ahí. Y en la Nevada fueron los últimos en retirarse. Muchísimos autobuses se quedaron varados en la nieve y hubo que ir en los días sucesivos a recogerlo. Pero digamos que forma parte de la personalidad de la ciudad, forma parte de una especie de orden eh, diario que todos los días se pone en marcha ¿eh? y son unos hilos que van formando la ciudad no y dando... Pues, pues tú sales a la calle y si no existiera, si no te cruzaras con ningún azul autobús, no sé, pensarías qué ha pasado, ¿no? O sea, es una presencia constante y es una presencia que de alguna manera pone un orden y marca un como un bajo continuo de la ciudad ¿no? de que hay algo ahí que está permanentemente eh, no sé, como dando
2: la vida a la ciudad y que no se, que no se caiga ¿no? La, la, la ciudad abajo ¿no? claro, es como que eso sí. es lo que te da esa pauta, Uy, la, la vida continúa, hay, hay, un, chofer, sí, sí, hay un chofer que transporta a dos, eh, sí. dos enfermeras sí. y claro. la vida continúa y si en,
3: Madrid, si en Madrid no existiera, uno va... Pero no solo es Madrid, pues yo pienso en Buenos Aires y me acuerdo del 60, ¿no? Yo recuerdo de coger el 60 en Plaza Italia para ir al hipódromo de, de San Isidro. Y era lentísimo, porque había luces, lo que nosotros llamamos semáforos cada... Bueno, se tardaba casi una hora, pero era un autobús permanente. Uno iba al centro y se estaba cruzando y era... Ese tipo de autobús con colorido, un tipo de autobús distinto. Uno va a Londres, los autobuses rojos, ¿no? Es como parte de la imagen de Londres. Sí. Uno va a Nueva York y los metálicos, ¿no? Entonces, sí, sí. los autobuses son algo que forma parte de, de la visualización de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿no? Y en este caso, pues yo me dedico a, a la mía, ¿no? Pero, sí. pero es algo que tiene resonancias... De todo tipo ¿no? el holograma
2: y la anchoa banda de sonido por Carlos Alberto,
3: hay una, un grupo español que no era muy bueno, que se llamaba la romántica banda local y tiene una canción que se llama El Bus
4: al anochecer cuando nos acoge la sombra de un farol y solo los murciélagos velan nuestro amor te has de marcha te has de marcha no hay una razón, pero áspero pero tienes que, que volver a casa ya. Y una vez más, vemos llegar el voraz autobús, te cobra once pesetas y te aleja de mí. Cruza Madrid, cruza Madrid, largas calles con cielo gris y te deja ya, no lejos de tu portal.
5: Te entre el humo del escape del bus
4: Y miraré cómo te pierdes entre el ruido de
5: la chapa del bus
4: Allí un señor te pregunta serio de dónde vienes hoy que la gente es mala que mira dónde vas tu habitación es tu habitación refugio de cartón, de papel donde no podrás resistir ya mucho más Dime mi amor si no estarías en mis brazos mejor en el bolsillo de papá por eso ven atrévete a dar la espalda por no coger, no coger ya más ese estúpido autobús
2: en las redes En Facebook El holograma y la anchoa En Twitter e Instagram Miguel Rep
0: Rep sigue en AM750 Cascajo
2: humeante Por Jorge Tanure Paquito, a pesar de su corta edad Consiguió por fin el permiso de sus padres para viajar solito en ómnibus... ...con la condición de no alejarse por más de 10 o 15 cuadras... ...y para eso debía tomarse solamente el 215, el rojo y negro. Pero Paquito no quería trepar en esos con enorme nariz y faroles de auto viejo... ...de los que había muchos y eran muy ruidosos. No, él deseaba subir a esas moles grises y rectangulares que, según el niño sabio de la clase, habían llegado de una isla europea. Esos buses llenos de ventanas que resoplaban a cada frenada no eran de la 215, sino de la 320. Y para Paquito, tomarlo significaba ir a parar cuatro cuadras más y otras manos No le importaba. Se quedaba esperando en la parada y esperaba y esperaba hasta que muy cada tanto... La trompa chata doblaba aparatosamente en la esquina aquella Glom, 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 glom Hacía el motor Y Paquito subía los cuatro escalones Pagaba y se sentaba muy cerca del conductor En esos asientos de cuerina azul verdosa El chofer cortaba boletos Entregaba el cambio y ponía primera, segunda y así hasta cuarta Mil ventanas tenía el ómnibus y Paquito veía pasar el paisaje de casas y negocios, rogando que el recorrido fuera cada vez más lento. ¿Podría convertirse ese cascajo humeante en una nave espacial? Para Paquito, ese aparato amado y soñado sería capaz de cualquier cosa. Hasta podría atravesar los mares. Momento de bajarse y caminar las cuatro cuadras hasta la avenida para esperar el ómnibus de regreso. Paquito, este nene inquieto, volvía a dejar pasar 10 o quizás más de la 215, hasta su recompensa. Allá al fondo, una silueta plateada de ventanas grandes le guiñaba las luces, como si ya lo conociera. Cascajo humeante, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter El holograma y la anchoa
2: Seguimos con... con, con, con... Carlos Olverdi, ex virrey del ICI Instituto de Cooperación Iberoamericana Autor de 101 buses de Madrid Carlos, vos cuando te jubilaste, después no tomaste ninguna función más, ¿es jubilarse, jubilarse? No es exactamente así, mira, eh,
3: digamos, eh, yo por, por lo que, en fin, cada uno tiene su biografía, entonces yo me jubilé por primera vez con 61 años, después de trabajar durante cuatro años en la Biblioteca Nacional, porque me podía jubilar. Luego vino la casualidad, que no sé si eso, como no nos hemos visto últimamente, Luego sucedió que, por una casualidad, hicieron ministro de Cultura a una persona con la que yo había trabajado mucho, José Guirao, y entonces me desjubilé y estuve trabajando con él pues, el año y medio que estuvo de, estuvo de ministro. Y cuando, cuando cambiaron a, a Guirao de ministro, pues me volví a jubilar. ¿no? Y bueno, ahora estoy jubilado, ¿hago alguna cosa con relación a, a la sociedad de gestión, a las GAE?, ¿no? Ajá, ¿sí? y, pero una cosa muy pequeña, porque digamos cuando uno está cobrando una jubilación, pues no puede, no puede hacer cosas grandes, porque si no, pues tiene que dejar de cobrarla, claro. claro. Y bueno, y esto de escribir, pues bueno, es una especie de hobby y que también me mantiene pues en contacto con gente y te, te obliga pues a, a, bueno, a estar un poco en activo, ¿no? Porque, Tampoco es cuestión, digamos, este fenómeno de la jubilación es un fenómeno particular en que de repente te dicen, pues tú ya no tienes que hacer nada, pero te seguimos pagando y entonces, pues bueno, pues no sé, por otro lado hay que, hay que hacer algo, ¿no? Vas a estar...
2: Pero si sos pero, persona de la cultura, nunca, nunca cesas de producir algo bueno, si lo tenés, ¿no?
3: Claro, claro, que bueno, pues algunas cosas son tal, en fin, que sigue, sigues más o menos ahí en... en, en, ¿En? en acción, ¿no? Claro, lo que no hace es gestión. Claro, no, no, me he quitado de la gestión, que es también, pues, un descanso muy grande, porque claro, la, claro. la gestión tiene algunos aspectos así que hay que, se hace muy bien cuando uno tiene 30 años, es el momento ideal para ese tipo de... que es una cosa muy intensa, ¿no? Y yo eso lo he vivido, pues, en, 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 ahí en Buenos Aires, ¿no? Los dos años que estuve, que fueron fantásticos, pero luego, pues, en, en la Casa Encendida...
2: Por eso, ¿por qué, no, ¿no, ¿por qué no contás la historia de tu gestión, digamos, desde que empezaste la gestión? Bueno, pues eso se puede contar, pero bueno, no sé
3: si puede tener mucho interés, pero yo era un profesor de instituto. Yo, yo cuando terminé me licencié, estudié geografía e historia y, y tenía la idea un poco esta de, de Antonio Machado, del profesor de instituto que va y da clases eh, y, y enseña. Pero cuando vi lo que era diariamente de ser profesor, pues me costaba mucho porque los chicos de 15 años son muy difíciles de, de manejar según como uno sea. Y, y yo desde luego los manejaba fatal, tengo que reconocer que no se me daba nada bien el manejo de adolescentes más o menos rebeldes. Eh, y entonces descubrí, yo me fui un año a Nueva York y di clase allí en, en, a, a adolescentes rebeldes y, y ya descubrí que aquello era imposible ¿no? para mí y a la vuelta me propusieron entrar en la recuperación de la residencia de estudiantes, que no sé si los, los, los que escuchan en Buenos Aires, ahí es eh, un lugar mítico en que se conocieron Lorca, Buñuel y Dalí, pero que luego el franquismo lo, lo escondió, y en los años 80 hubo pues, un movimiento de, digamos, de volver a que ese centro que fue un colegio mayor, de, venían de toda España a estudiar a Madrid y allí se apuntaban, ¿no?, Lorca de Granada, Dalí de Cataluña, eh, Buñuel de Aragón y otros muchos, gente que venía a estudiar medicina, en fin. Y se convirtió en un centro cultural muy importante. Nosotros en los años 80 se formó un equipo del cual yo formé parte que recuperamos la residencia, ¿no? ¿Para y bueno, la residencia hoy en día pues, es un centro cultural importante en Madrid y aquello iba muy bien. Estando ahí, a mí me ofrecieron ir a Buenos Aires, ¿no?, yo ya tenía una cierta experiencia de gestión cultural de la residencia. En Buenos Aires estaba empezando, llevaba ya tres o cuatro años el centro de la calle Florida, que empezó Pedro Molina. y que ICI, El ICI, el, el ICI, se conocía como el ICI por Instituto de Cooperación Iberoamericana. Pero vamos, en definitiva, pues era el centro cultural de España. Ahí había como dos, había muchas cosas, pero había dos puntos fuertes. Uno, el mundo literario y otro, el mundo de las artes plásticas. El mundo literario, porque, claro, muchos de los grandes escritores eh, publicaban en editoriales españolas, en fin, había una relación muy fluida y fuerte. Y el mundo de las artes plásticas, tuvimos la suerte de contar con Laura Buchelato que era pues, una persona excepcional en su conocimiento del mundo. Y ese centro se convirtió en un lugar en que empezaron muchos jóvenes. Yo recuerdo que yo llegué la primera exposición que yo hice fue Miguel Jarte y Pombo, eh, que luego les ha ido muy bien, ¿no? O este Pablo... Pablo Suárez. Bueno, Pablo Suárez nos dejó una vaquita, porque vivía al lado y nos dejó una vaquita. Bueno, en fin, allí había un, mo un momento...
2: Pablo había Siquier. mucho
3: movimiento artístico. Estábamos al lado de Pablo Siquier. Pablo Siquier era el de esa generación que luego hizo aquí una gran exposición en Madrid. Y Pablo estaba por allí todos los días. Yo le recuerdo muchísimo. Y el trabajo de Pablo es sensacional, ¿no?
2: Desde España, desde Madrid, Carlos Alberdi.
3: Entonces había esa fuerza de las artes plásticas y luego el mundo literario, que estaba todo... Bueno, Sábado venía un día sí y otro no a hablar conmigo porque quería publicar una cosa en Madrid, porque tal y porque cual. Bueno, yo hablaba mucho también con Elvira González Fraga, que era como su, su brazo derecho. Vi hoy, venía también a menudo. Y luego Soriano, yo me acuerdo de... Tuve cierta amistad con Soriano, que era un personaje a mí me Yo había leído... Triste, solitario y final, y le admiraba muchísimo. ¿no? Y luego toda la panda de jóvenes, de los cuales me hice pues amigo, porque claro, estaba Rodrigo Fresán, Martín Caparrós, Alan Pauls, eh, Ford, estaba el lado de los poetas, Daniel Samuilovich, en fin, yo lo pasé como no se puede creer. O sea, conocí a una gente maravillosa y, y que luego además, como que la vida me ha dado la razón en el sentido de que yo quedé. Fascinado con aquella gente, pero es que luego es que esa gente ha hecho unas cosas imponentes, ¿no? Tú ves el trabajo de Caparrós ¿no? De, de, a partir de entonces, entonces ya era famoso en Buenos Aires, ¿no? Con la revista Babel y tal. Tenían esa pelea los Babel y los Planeta Boys, ¿no? Totalmente. Y, y, y yo tenía una, teníamos una tertulia con los Planeta Boys, que eran For, eh, Fresan y venía, Pino alguna vez este, el venezolano Boris Izaguirre, que pasó por allí a hacer unas telenovelas y que era amigo de Fresán, de los tiempos de Caracas, en fin. Bueno, aquello fue, aquello fue extraordinario. Yo luego vuelvo a Madrid y un poco aprovecho la cantidad de cosas que yo aprendí en Buenos Aires. ¿no? Y eh, paso, a, bueno, paso por unas cosas, pero estoy un tiempo en el Instituto Cervantes, pero... El Instituto Cervantes de España tiene una cosa rara, porque tiene el Instituto Cervantes para los países que no hablan español. Y el Cervantes no trabaja en, en, en América, por usar el término taparrosiano, ¿no? No trabaja en Ñamérica porque en Ñamérica habla español. Una cosa que no se entiende. Los españoles a veces estamos con la cabeza perdida. Pero bueno, la cosa es que eh, yo paso a trabajar durante seis años, que fueron súper interesantes, en Madrid coordinando todos los centros culturales que tenía y tiene España en Latinoamérica y entonces pues es se hace un centro, yo seguía el centro de Buenos Aires por supuesto cuando estuvo Tono Martínez que hizo una gestión maravillosa a mí me sucedió Fernando Villalonga que estuvo dos años y también mantuvo el centro muy, muy al alza ¿no? y luego hicimos un centro muy interesante en Lima y al final, incluso, hicimos un centro sensacional que sigue en México, ¿eh? ahí detrás de la catedral, que va muy bien. Sin embargo, luego pues ha venido un reflujo, porque cuando llegó la crisis, yo claro, yo en el año 2002 me voy a la Casa Encendida, que es entonces es el nuevo centro que monta José Guirao, con dinero de Caja Madrid, un centro... En Madrid faltaba un centro como que diera trabajo a los jóvenes. Y había como la, un rollo así que la gente decía, no, es que los jóvenes no quieren hacer nada, eh, no, no, no se, no se aplican a nada. Y, y Guirao diseñó un centro y dice, bueno, los jóvenes no quieren hacer nada porque, digue, vaya usted a mirar lo que hacen los mayores. No, vamos a darles trabajos a los jóvenes, que los jóvenes hagan las cosas, que los jóvenes vendrán. Y efectivamente, los jóvenes aparecieron en la Casa Encendida y fue un éxito importante y yo estoy muy orgulloso de haber esta cosa como de haber estado en el inicio de unos centros culturales pues eso como eh, la residencia de estudiantes el centro cultural de buenos aires la casa entendida esa es mi época de la gestión ¿no? y, y luego pues todos estos centros en latinoamérica que también bueno unos con más suerte y otros con menos suerte pues se hicieron cosas eh, curiosas, ¿no? En Montevideo se montó uno, no sé si lo conoces, sí, claro. en una antigua ¿Qué? ferretería, que es muy buena.
2: Hortensia ¿Sí, Campanella. No? Hortensia Campanella estaba. Hortensia, Hortensia estuvo mucho tiempo
3: ahí en, en Montevideo. Bueno, en fin, esa es mi época de la gestión. Y luego derivo a una cosa más complicada, ¿no? Que es un poco la política cultural, porque claro, ya hay un momento cuando Zapatero gana en el 2004 las elecciones, que te contaré una anécdota, yo creo que te la he contado, pero te la, te la vuelvo a contar porque me hace mucha ilusión. Yo, eh, entonces, en marzo del 2004, cuando los atentados y a los cuatro días las elecciones, eh, vivía en Madrid Kino. Quino tenía casa en Madrid, vivía en Madrid. Entonces yo eh, estaba entonces obsesionado con una calle de Madrid, la calle Ortega y Gasset, que es una calle... Que a mí me interesa especialmente, la calle ortega Set al final tiene el monumento a Evita hay algo argentino en Ortega-Gasset, a ortega Set le dieron esa calle quitándosela a un personaje muy importante español del siglo XIX, Alberto Lista en fin, rollos míos no pero bueno, la cosa es que yo estaba paseando esa calle cuando, zas, el domingo de la votación me encuentro con, con Kino. hombre, Quino, tú por aquí y Quino iba a votar estaba, porque él tenía la identidad española y derecho de voto en España, con lo sí. cual acompañé en las elecciones de marzo de 2004 yo acompañé a votar aquí, no ahí, al colegio electoral que había en la sabemos, calle Conde sabemos,
2: que sabemos que votó a Zapatero, obviamente hombre, claro
0: <risa> el holograma y la anchoa musiquita que nos dejó Carlos Alvaro.
3: habría que poner All you is love de los Beatles, ¿no? sí
0: 50.
2: Volvemos con, 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 con... El gestor cultural español, Carlos Alverdi. ¿Vos siempre fuiste gestor del PSOE, cuando estaba el PSOE? ¿O eso no importa no, tanto? No, no importó tanto porque yo me llevé también en algunos casos, por
3: ejemplo, claro, yo cuando voy para allá, es el año 91 está el PSOE. Pero luego, cuando en el año 96... Eh, Fernando Villalonga, que me sucedió a mí, que es un hombre del PP, ¿no? sin embargo me llama para que yo haga la coordinación de los centros culturales. Digamos, que él había visto, cómo tra había trabajado yo en Buenos Aires, le convencía. Y entonces yo, digamos, en un puesto ahí de gestión sin fuerza política, pero, pero bueno, con el apoyo de Fernando que me protegía, pues hago todo un trabajo de, 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 de que esa red de centros culturales en, en Latinoamérica pues sigan un poco el modelo Buenos Aires, ¿no? que era el modelo que nos parecía que era la manera adecuada de hacer, que es llegar a un sitio y dar trabajo a la gente de allí. Y luego, hombre, de vez en cuando traer cosas de España. Pero claro, lo que no puedes hacer es eh, traer cosas y, y, y que no haya ahí un sitio donde la gente local se sienta dueña. ¿no? Es decir, que que lo primero para que un centro cultural funcione es que el entorno lo tome como propio, si no, no hay negocio, no hay, no hay nada que hacer, ¿no?
2: claro, se pierde claro, el tiempo. Claro, claro.
3: Bueno, en fin, que, que luego yo doy un paso, en el año 2004, con esto de Zapatero, ahí Carmen Calvo andaba buscando a alguien que tuviera conocimiento de cosas de internacional y demás, de tal manera que alguien le habla de mí y me llama. Y entonces paso hacer una cosa en que ya no es gestión, tiene algo de gestión, pero tiene también algo de, de política. Y eso ya es otra cosa, porque ya no te mira la gente. La gente cuando haces gestión y tal, pues sabe que eres un benefactor de la humanidad. Pero cuando eres político, que eres ya árbitro, porque claro, eso tienes que decidir, pues oye, pues esto tal, este tal, tal. y claro, mucho más del... Es más aburrido general como un, trabajo.
2: Eso es un hombre de Estado? Sí, sí,
3: bueno, no yo no sé si de Estado o qué, pero claro, te conviertes en otra cosa, ¿no? Que tiene su complicación y que tiene... Pero bueno, también pues, le dediqué ahí un tiempo y, y, y fue una experiencia muy interesante porque, bueno, estás acudes a reuniones internacionales, ves un poco cómo es el movimiento cultural en la UNESCO en los foros ¿no? de ministros de cultura latinoamericanos o asiáticos o tal. En fin, que, que, que ahí también yo lo pasé bien, pero digamos que, que mi trabajo ya me, me fui apartando un poco de la gestión pura y dura, no de lo que es un centro cultural en que tienes que hacer una exposición. Y luego eso volví a tomarlo en la Biblioteca Nacional. Ya más, más adelante, yo hice cuatro años en que en la Biblioteca Nacional me ocupé de sus exposiciones y sus conferencias. Y entonces volví a o sea, lo que es... Muy... ¿De qué año? Como viejo? del año fue del 13 al 17. Del 13 al 17.
2: Es decir, ahí, te, claro, ahí era una gestión del PP. Sí. A mí me llamó la directora de la
3: Biblioteca Nacional, me dijo, oye, que me gustaría que dirigieras esto. Bueno, en fin. Ahí me manejaba yo sin demasiado problema. Hombre, lógicamente yo cuando he tenido responsabilidades políticas ha sido con el PSOE, ¿no? pero luego pues, la gestión indistintamente, lo importante es que, que digamos quien está por encima de ti te proteja para poder hacer el trabajo sin que te interfieran y te maten, no porque si este o el otro no.
2: ¿Y cómo, pero, fue, bueno. ¿cómo fue el trabajo en la biblioteca? En la biblioteca
3: lo que fue, fue interesante, la biblioteca tiene su lado complicado, pero tiene un lado fascinante, porque claro, es un lugar que tiene tantos tesoros porque eso, es, eso es, un, es un mundo sin fondo, ¿sabes? ahí hay, No solo hay libros y manuscritos, hay discos, hay películas, hay vídeos, hay, en fin, periódicos.
2: Habla, sigue hablando Carlos Alberdi ex virrey del ISI, Instituto de Cooperación Iberoamericana.
3: Entonces, claro, tienes un material para hacer exposiciones extraordinario. Hay algunas exposiciones de tipo como como decías tú antes, de Estado, el centenario de fulanito. Bueno, eso suele ser bastante aburrido, digamos. Bueno, tiene alguna cosa graciosa, pero hay unos clichés y unas maneras de actuar ya un poco ¿no? que, que cuesta un poco moverlas, ¿no? Pero, sin embargo, teníamos un espacio para hacer pequeñas exposiciones de cosas mínimas, pero claro, con materiales, realmente eh, maravillosos, ¿no? Hicimos una exposición sobre Manuccio, que es el editor este veneciano del siglo XV, que es del comienzo de la imprenta, que la hizo Javier Azpeitia. Eh, bueno, pues fue una maravilla, ¿no? Pero, digamos, donde disfrutaba más era en esas exposiciones de pequeño formato que no tenían importancia para la biblioteca, institución, y entonces nos dejaban hacer lo que queríamos y tenían una ligereza y una frescura especial. Luego ya pues había otro tipo de exposiciones, que era la generación del 14, y había que hablar claro. de Ortega, Gasset, que tiene que
2: ir el rey a, a inaugurar. Sí. Y
3: y entonces todo, todo se pone un poco rígido. A veces unas salen mejor, porque, por ejemplo la de Cervantes que hubo que hacer con con motivo del segundo centenario de Cervantes no salió mal, no. Eso estuvo, a mí me gustó, digamos. Pero claro, son exposiciones que en que hay en juego como que no puedes soltarte porque bueno, es que de fulanito hay que decir lo que hay que decir, no. Sí, bueno, el mundo este de las grandes instituciones, que eso pues es un poco pesado. Pero luego bueno, eh, lo pasé bien en la en la nacional. Pero, vamos, lo más importante de la nacional, desde luego, fue conocerla por dentro. ¿no? Eso, eso no tiene precio, ¿no? El, el ver, pues, no, yo qué sé, no sé, en fin, cosas, cosas eh, increíbles. Pues el manuscrito que hizo Lorca con Neruda en Buenos Aires en el año 30 y no sé qué. El, el manuscrito de la ley de Borges, que eso lo vendió esta Estela, Estela Canto. Y entonces se subastó en Londres y al final lo compró España. En un momento de locura, tal punto está allí en la Biblioteca Nacional, es una letrita tal. En fin, es una cosa mágica poderlo sí. ver y tocar, ¿no? Claro, y, porque está dedicado,
2: dedicado a ella, creo, el Alef.
3: Sí, yo creo que sí, está dedicado a ella. Y, y desde luego el manuscrito se lo quedó ella, o sea, llegó por esa vía, ¿no? Digamos, sí, sí. de... Y bueno, y quien dice eso, pues yo qué sé, te podría contar si nos ponemos, pues, tesoros, lo que son pues un, un, una, una casa que ha ido acumulando, luego, pues claro, es una casa que, que por mucho dinero que tenga le cuesta, porque claro, mantener relucientes y limpios e impecables todos esos tesoros, digitalizarlos, que es lo que hay que hacer hoy para que se puedan ver, porque hoy en día va poca gente allí, sin embargo, se consultan los documentos de la Biblioteca Nacional desde todo el mundo, ¿no?
1: Okay.
3: En fin, okay. que, que es, un, es una experiencia y un... Una cosa muy interesante, lo pasé muy bien en la Nacional. Y ya que yo estaba ya terminando, digamos, mi carrera profesional, pues le dediqué algo más de tiempo, tuve más calma, para dedicarme un poco a pensar esto de los autobuses. Hice algunos eh, primeros autobuses en una revista que dirigió Borba, Borja Casani, que sacó cinco o seis números en papel y luego sacó bastantes en electrónico que se llamó El, el estado, estado Mental. mental. Sí. Y esa revista estaba muy bien. Bueno, como todas las revistas que ha hecho este... Borja es un personaje de la cultura madrileña especialista en revistas. Fue el que hizo La Luna, el que hizo El Paseante, muy en fin, el, el europeo. Él tiene un don para, para juntar gente y, y hacer, hacer, hacer estas cosas. Y me gustó mucho porque ellos me ayudaron mucho. Yo tenía muchísimas dudas. Claro, yo he tratado durante toda mi vida con escritores profesionales, extraordinarios. Y claro, uno se pone a escribir y se da cuenta de lo difícil que es y de, y de que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y, y claro, tenía muchísimas dudas y estos pues me ayudaron un poco a animarme a que no me dejara impresionar que bueno, uno escribe como puede y no, 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 no tienes por qué ser ¿no? caparros, también puedes contar ¿no? las, las cosas pues a tu manera, tal. Y, y eso me sirvió mucho porque... Porque quizás sin ese aliento exterior me hubiera rugado, ¿no? ¿no? No me hubiera animado. Y bueno, me he ido animando y al final pues, pues eh, he sacado esto, que son 100 autobuses y que es una visión de Madrid también, ¿no? De, de, de cómo veo yo esta ciudad.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: Cuadritos finales Más Más más. Carlos Alberdi autor de 101 autobuses de Madrid El 10 es un autobús solitario
3: Nadie lo diría viéndolo en su cabecera de cibeles ...o pasando delante de la estación Gatocha. Atocha. Su querencia se anuncia en Cabanilles que recorre solo. Se acentúa al pasar a Vallecas... ...y desviarse por la avenida del Monte Higueldo. Sube por un estrecho camino... ...que va cambiando de nombre. Martínez de la Riva, Perdido, ...Arroyo del Olivar, Avenida de Palomeras... ...una senda que cruza el caserío vallecano de oeste a este... ...y que tiene su máxima expresión en su cabecera de la calle Sabrina, final de trayecto que no está en ninguna parte, cerca de Madrid Sur, del parque lineal de Palomeras y de la estación del Pozo, pero en ninguna de ellas. El 10 allí aparcado aguanta lo justo. Daría pena verlo si no fuera porque tanta soledad compagina con la calle Puerto de Balbarán, calle larga de la que apenas nadie sabe que está llena de símbolos. Uno busca Balbarán en el espasa de 100 tomos y no sale, con su nombre de alto de la farrapona, sin embargo, lo conocen los aficionados al ciclismo, del lado asturiano de los límites con León, más allá de Bavia, lejos de cualquier sitio, pero cerca de los lugares en los que es posible la revelación y el encuentro con lo inopinado.
2: ¿Cómo, sentí, ¿Cómo estás sintiendo la repercusión de tu libro, que es muy reciente, pero ¿qué, qué, qué, qué estás recogiendo de él? Bueno, yo recojo de todo
3: esto, el libro ha salido de imprenta hace una semana, ¿no? Pero, ah. pero lo que es, es como si dijéramos, yo lo que recojo es que el autobús es prácticamente para cualquiera que vive en la ciudad, es algo cercano y familiar, en sus desdobles. ¿No? Uh -huh. Es decir, por un lado, en que es parte del paisaje, pero por otro lado, porque prácticamente casi todos, no todos, pero casi todos los personajes, de, de las personas, los ciudadanos de la ciudad, tienen algún autobús, uno o dos, que han tomado repetidas veces, que están ligados a su vida. Much, muchísimos comentarios, tengo muchos comentarios de, yo en tal autobús iba a la escuela, yo en tal autobús iba a la universidad. Yo tomaba tal autobús para ir al fútbol. Yo tomaba tal autobús porque iba a casa de una tía mía que no sé qué. De tal manera que, que es algo como cercano. Es algo que, que de salida la gente eh, me dice, oye, ¿y del 34 qué has dicho? Y yo, pues mira, toma qué el 34 es. y míralo. Pero, pero que hay, luego, claro, hay gente que por otro lado se lleva la sorpresa, eh, la sorpresa buena o la sorpresa mala. Ay, pero hombre, pero no hablas de, de lo que pasa el, por delante, de no sé qué, ¿no? pues a mí es que eso no me llamó la atención. Claro, claro. Pero, claro cada uno tiene su, su mundo, ¿no?, sí. y tiene sus expectativas respecto a tal o cual autobús, pero el autobús es algo que forma parte de la vida cotidiana de, de la gente de la ciudad, ¿no? Todo el mundo lo toma como algo cercano, algo que forma parte de su vida, que no, no lo ven, se divierten, me preguntan cosas, ¿no?, de, oye, ¿y este autobús eh, en fin, ¿qué, qué, qué me recomiendas para tal? Pero yo me he convertido ahora en un experto en autobuses ¿sabes? Claro. Ya no sé dónde, ¿qué, ¿qué tomo? y le digo, pues mira, toma tal autobús <risa> <risa> son so, excursiones son so, so, bueno,
2: como, so como
0: Michelin <risa> exactamente <risa> mente, 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 el holograma y
2: la anchoa atenti. 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 atenti continuará, mañana más Carlos Alberti, nos sigue hablando de su libro 101 Buses de Madrid.
0: Miguel Rep. NAM750.
2: Edición Eimon. ¡Eymon! Textos. Jorge Tanure.
3: Ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años.
2: Intenta, produce, consigue. Listo, ahí le mandé. Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta. Miguel Rep.
0: El holograma y la anchoa. En la contratapa del fin de semana
2: Sonia lindo, lindo, lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa Siempre último Siempre nocturno Siempre allá siempre... El
0: holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep
2: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Segunda parte de Carlos Alberdi, autor de 101 buses de Madrid.
3: El 14 forma parte... Del carrusel de autobuses que circulan en torno a la estación de Atocha. Es una zona llena de historias. Al 14 le gusta contar la que tuvo lugar en 1900 en el suntuoso edificio entonces recién inaugurado que hoy es Ministerio de Agricultura. Alfonso XIII era un niño y María Cristina, por cuya calle acaba de circular el 14, la regente se decidió traer a España los cadáveres de Goya, Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés, los tres primeros coetáneos, amigos y exiliados. El cuarto, 50 años más joven, embajador de España en París cuando falleció en 1853 y operador político del liberalismo menos liberal. Una mezcla de progresismo y conservadurismo para una operación de estado. La guinda del pastel fue una gran exposición de Goya. Nunca se había hecho y las fuerzas vivas consideraron que era el momento. El año anterior se había celebrado a Velázquez y se acababa de crear el Ministerio de Instrucción Pública desgajándolo del de fomento, aunque instalado en el mismo edificio. La sede de la exposición no fue el Museo del Prado, sino el Ministerio. Se pidió a todos los poseedores de cuadros de Goya que los prestaran para el evento. Allí se vio por primera vez la lechera de Burdeos y a las fuerzas vivas les encantó poder mostrar un Goya amable al final de sus días. El 14 entiende que aquella inauguración del siglo XX a la que asistió sola la regente sin la compañía del joven rey, escondía muchas de las debilidades de la política patria. La exposición duró del 12 de mayo al 25 del mismo mes. Eran otros tiempos.
2: ¿Y cómo fue la metodología de trabajo? Eh, en cada autobús... ¿Subías varias veces o una sola vez y tomabas...? Eh, bueno, tomabas. depende de si
3: el autobús, ¿El autobús? era un autobús que yo, que yo había subido muchas veces o no. Entonces, por lo menos sí que he intentado subirme una vez a, a cada autobús y hacer el recorrido. Ahora, muchos de los autobuses ya los tenía, digamos, recorridos numerosas veces, ¿no? Porque ¿Cuál, es,
2: ¿Cuál es el de tu infancia, por ejemplo? El claro de, de mi ser?
3: infancia es el 29. El 29 porque yo iba a una escuela que había que cruzar Madrid y entonces el 29 es el único que hago en primera persona. Todos uh -huh. los demás los hago en tercera persona. Y el 29 no, el 29 lo hago en primera persona porque es que no, no puedo hablar del 29 sin implicarme, ¿no? Lo sabés de me memoria pensaba, el recorrido, lo sabés de memoria. Claro, claro, claro y, 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 y salen cosas de, de que el recorrido luego ha cambiado porque la ciudad es una cosa que no para de cambiar. Entonces cuando, cuando yo iba en ese autobús había un tramo todavía de la ciudad, ahí lo que se llamaba, eh, había un, un corte, ¿no? La calle que entonces se llamaba General Mola, que hoy en día se llama Príncipe de Vergara, llegaba un momento que se cortaba y había una pradera y se veían las ovejas por allí y se daba la vuelta por el nodo y por tal para seguir luego más adelante. Bueno, todo eso, claro, ha ido cambiando y, y, y ha ido transformándose, ¿no? A, a, la, la ciudad es una cosa que no para de cambiar, te das la vuelta y el, el, el bar de toda la vida que era tu favorito ha desaparecido, hay, por ejemplo hay un bar en el Parque de las Avenidas que es un barrio al que yo he ido mucho, tenía amigos allí había un bar maravilloso que se llamaba andecha y el otro día, ya con el libro en la imprenta me dice no, no, andecha ha cerrado por la pandemia, andecha ha cerrado Digo, ah, madre mía, si sí. lo he mencionado dos o tres veces todavía me acuerdo del bonito La Riojana tomaba blandecha y bueno pues blandecha no más no se acabó sí, sí. Y la ciudad es eso no un, un ir y venir constante y, y luego la metodología es que hombre hay una parte que hay que hay que pisarlo la ciudad cambia mucho si va uno en un autobús si va uno andando ve más cosas hay cosas que se pierden del autobús y que andando se ven entonces hay, hay veces que tiene sentido bajarse del autobús y caminar un poco y luego hoy en día pues tienes un montón de cosas, eh, Google, eh, los callejeros, hay aquí en Madrid un libro, un libro un poco anticuado pero muy interesante que es todo un libro con los topónimos, los nombres de las calles, de dónde salen los nombres de las calles y cómo han cambiado, porque los nombres de las calles han cambiado sin parar, no solo por política, que han cambiado muchos por política, sino por otras cosas, por, por fenómenos diversos, ¿no? Que, y entonces eso también de vez en cuando lo uso ¿no? para, para contar cosas, porque, porque eso cuenta cosas también, sobre, sobre todos los cambios por política o por ideología. ¿no? De,
2: ¿Pero ¿Es de... un libro que se va
3: actualizando? El libro no, bueno, a lo mejor no se actualiza, pero el libro, los libros en papel pues tienen el problema de justamente que no se pueden actualizar. ¿no? Pero como, o sea, dijiste que, como dijiste que era un libro antiguo, no, el libro antiguo este, que me ha dado muchas ideas, es un libro que tiene han hecho, yo creo, alguna actualización, pero, pero, pero son libros caros y el ayuntamiento, que yo sepa, no, no ha seguido actualizando. Entonces, lo que es, es un libro que guarda un, una información enorme sobre el origen de las calles de Madrid, claro. sobre los nombres, los topónimos, ¿no? que en claro. algunos casos son misteriosos, en algunos casos nadie sabe. Porque tal cosa se llama no sé qué, ¿no? O sea que...
2: Sí, un nombre extraño, un nombre que claro. No es único, claro. Único... Más, más, más. Más Carlos Alberdi, autor de 101 Autobuses de Madrid. Rep en AM750. Vos sos consciente que es un libro que va a sufrir modificaciones eh, con el tiempo, ¿no? Yo eso sí. lo, lo, lo he visto desde el 93 a esta parte que se publicó la primera edición de los barrios, se publicó una segunda en el 2005 y otra, una tercera en el 2016, quizás. Claro. En cada edición tuve que hacer cambios, tuve que claro. sumar y borrar cosas, y, y sumar claro. barrios, incluso sumar barrios.
3: Claro, claro. No, no, yo tengo claro que esto sí, vamos, si mañana me dijeran de hacer una segunda edición, habría que cambiar algunas cosas. De hecho en el trabajo de edición que hemos hecho, ha habido una discusión sobre... Porque, por ejemplo, una cosa que entenderás muy bien, el campo del Atlético de Madrid, el Calderón, se ha tirado. Y el Atlético de Madrid se ha ido a jugar al Wanda Metropolitano, que está en la otra punta de la ciudad. Claro, muchos autobuses, eh, yo los escribía según pasaba al lado del Calderón. Y entonces aquí hay como cuatro o cinco autobuses que pasan al lado del Calderón y en unos el calderón está todavía levantado, en otros está medio caer, en otros está totalmente caído. Yo al final he decidido dejar eso para que se vea en el propio libro el movimiento, pero si hubiera que hacer una, una nueva versión de alguno de estos autobuses, pues sería ya un poco forzado, sí. habría que cambiar, habría que decir esto fue así, pero ahora es asado. En fin, por eso... nota sí, no, porque... no, no tal ta, no ta bien no tal pie constante, y, y eso ha sido una de las cosas más impresionantes, ¿eh? porque el Calderón ocupa un lugar junto al río y claro, un estadio de fútbol de esos que meten a 80.000 personas es un bicho enorme ¿Cómo, lo, cómo ha sido demolido ir pasando, ir viendo la demolición, cómo día a día caían trozos, tal como ahora ya no hay nada ¿no? O sea, no pasa al lado y están las obras de lo que están haciendo ahora de las casas que van a levantar ahí
2: negocio
3: inmobiliario. Ya. A mí me gusta la idea de Madrid-Puerto Aéreo. Porque Madrid eh, es una ciudad que, claro, no, no ha estado lejos de todas partes hasta el ferrocarril. Con el ferrocarril ya se empezó a conectar. Pero realmente con lo que Madrid se conecta al mundo es con el aeropuerto. Porque el, el puerto, yo tengo un eslogan, Madrid-Puerto Aéreo. ¿no? Madrid pasa a ser una ciudad en igualdad de condiciones con cualquier otra capital internacional a partir de su aeropuerto. El aeropuerto de Barajas se creó el mismo año que se declaró la república, 15 días después. La, la segunda república se declara el 14 de abril y el 30 de abril se inaugura el aeropuerto de Barajas, que pasa a ser el pulmón de un cierto tipo de ciudad más moderna frente a la ciudad de oficinas y conventos que Madrid ha tenido siempre ese, esa cosa un poco funcionarial y un poco pesada, ¿no?, de, de, de tal. Y, bueno, ese, 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 como ese juego de dos almas en la ciudad me da para, para contar alguna historia, ¿no?, también sin, sin, sin exagerar demasiado, pero me, me divierte, ¿no?, contar que, que, que Madrid-Puerto Aéreo es como una, una idea de un Madrid un poco renovado y más, más americano, ¿no?, más conectado a... a a, a, la, a la distancia.
2: Escúchame una cosa, ya que vos estuviste acá y, y conocés nuestra, nuestro narcisismo porteño argentino, eh, ¿qué es del mito de que los colectivos son de aquí? Los colectivos fueron creados aquí.
3: Ah, ni idea. mi mm. idea. Hombre, los colectivos, la, la palabra colectivo es de ahí, pero digamos que el ómnibus es de cualquier sitio, ¿no? El otro día vi un cuento de Dickens titulado El ómnibus, ¿no? Es decir, que había ómnibus en Londres, digamos. Y hay un cuento de Galdós sobre los primeros autobuses eh, tranvías de Madrid, ¿no? Sí. Eh, me imagino que Buenos Aires, que fue una ciudad tremendamente próspera al final del siglo XIX y XX, pues tendría unos estupendos ómnibus y tranvías en su momento. Pero que sea la creación me cuesta, me mm. cuesta creerlo. Pienso más es, que eso es una cosa de Londres o de París que luego corrió por todo el mundo, ¿no?
2: Es uno de los mitos de aquí, que el colectivo ah, pues, nació eso. aquí. ¿no? Ah, vaya, pues, a saber ser, cuál es, vaya, vaya a saber cuál es la particularidad que tenga acá que no se dio en otros lugares, ¿no? Quizás la numeración, claro. quizás eh, los recorridos, los colores, sí. no sé, a, a, sí. porque no puede ser que no haya sido eh, devastado ese mito hace un tiempo, ¿no? Claro, claro, no y
3: puede ser que Buenos Aires estuviera entre las primeras ciudades que tuviera, digamos, ya autobuses con gasolina y, y, y motor, porque claro, los primeros eran con tracción animal y luego... Eh, en el momento en que entra la gasolina y, y los motores, pues Buenos Aires está a la cabeza de las ciudades del, del mundo, ¿no? Yo tengo yo mi historia, eh, yo tenía dos tíos míos, ¿no? Los dos hermanos chicos de, de mi madre, en la familia de mi madre eran mujeres y dos chicos y los dos chicos se fueron a Buenos Aires y, y quedaron fascinados y, y ya vivieron en Buenos Aires. Ellos se fueron para no ir a la guerra de África en los años 20, finales de los 20, que está el problema este de, de, de la guerra en el norte de África, y, y tenían algún contacto por allí, y ya montaron su vida, y digamos, hay un Buenos Aires mítico, ¿no?, en el que pudo suceder cualquier cosa de esas.
2: ¿Y tu primer aterrizaje aquí fue para, para la gestión del isi sí, o habías venido anteriormente a Buenos Mira, Aires? Eh, eh, fui una semana o sea yo
3: eh, en, novia, en octubre del año 90 me proponen ir una semana a Buenos Aires para ver si me gusta y si me gusta ir ya en enero del 91 a quedarme entonces estaba de director del ICI Fernando Rodríguez la fuente y entonces yo tomo el avión voy allí y paso una semana estupenda, porque además estaba organizando una reunión de revistas iberoamericanas, con lo cual voy con el encargo de hablar con Martín Caparrós que dirigía Babel y con Daniel Samuilovich que dirigía Diario de Poesía entonces en esa semana yo tengo recuerdos por ejemplo tengo el recuerdo de estar en la casa de Juan Fon en Las Heras y, y venir eh, un montón de gente un montón de gente pero vamos estaba estaba lógicamente Fernando Rodríguez la Fuente conmigo pero estaba Fon estaba Paul estaba Fresan en fin y luego fuimos a comer a este que tenía este... Era un restaurante de esos Múnich que tenía nombre alemán, el German. El German. Verdad, no había el German frente, ahí en...
2: Frente al botánico. Pepa.
3: Exacto, exacto. Ahí fuimos a comer.
2: Cerró el, el German.
3: Sí, todo, todo en la ciudad es así, ¿no? Sí. Luego yo, mi restaurante favorito un tiempo fue la en el que comía, en el que comía bioy, hombre, la se me ha ido ahora, la Biela. Que, era, que tenía también un bar, La Biela, que entonces tenía un restaurante aparte del bar, y, y los camareros eran todos asturianos, yo me acuerdo sí. de eso, pues yo iba mucho allí también, yo tenía unos amigos que me ayudaron mucho, que eran eh, mayores que yo, que eran, eh, eran Ezequiel Gallo y Francisco. Que Ezequiel era un historiador importante sí. y, y Francis, bueno, Francis sigue sigue en la brecha y es una antropóloga distinguida también, ¿no? Y ellos me ayudaron mucho, porque teníamos un contacto, que es feo decirlo, pero 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 es que nos gustaban los burros a, a sí. nosotros, ¿no? Sí, sí. Y, y Ezequiel había venido mucho por Madrid a dar clase y nos habíamos conocido previamente.
0: El holograma y la anchoa.
2: Banda de sonido por Carlos Sergaro. ¿Por una cabeza? ¿No? Perfecto. Perfecto.
3: Vale. Por una cabeza
6: de un noble
3: potrillo
6: Que justo en las rayas afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza, me tejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al
5: corazón riendo
6: del amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras boca cabeza, borra la tristeza calma la amargura por una cabeza y ella me olvida me importa perderme mil veces la vida para qué vivir cuanto desengaño
2: por una cabeza
6: yo jure mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me lleve al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza? Que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, es mi olvida. Que importa perderme mil veces la vida para qué vivir.
2: ¿Y seguís con los burros ahí en Madrid? Sí, sí, sí.
3: Bueno, ese tipo de vicio, pues es un vicio que es muy difícil de dejar. Y entonces eh, en Madrid tiene un hipódromo muy, muy pequeño, pero muy bonito. Y sí. es un sitio que me voy los domingos y es como quien va a dar un paseo. Das un paseo, juegas un poquito, porque lo de apostar tiene también su, su cosa, ¿no? Sí, y, sí. y ves los caballos y bueno, te lo pasas bien. Y ves los amigos,
2: Nunca, en fin. ¿Nunca caíste en la ludopatía? No, por ahora no,
3: por ahora no, pero <risa> pero sin embargo, en, en, yo tengo unos antecedentes vascos sí. y en el país vasco lo de la apuesta es una cosa que, que nos gusta, ¿no? La, el apostar en el frontón, en, en, todo, en claro. todo tipo de cosa. una apuesta le pone a lo que sea, pues le pone un punto de picante que, que tiene, pero vamos, discretamente, ¿no? Todavía... <risa>
2: Cuando vas al hipódromo, eh, sos conocedor del, del, digamos, del paño y, y salís ganando o te equivocas.
3: Bueno, me equivoco, pero no pierdo mucho. No pierdo mucho. Si si uno si lo tienes más o menos estudiado, pues los caballos tienen, hombre, hay una parte que los caballos como no hablan, pues uno no sabe nunca lo que van a hacer. Pero cuando uno los conoce más o menos, pues sabe lo que es razonable y lo que no. Entonces, si quieres ganar mucho dinero, acabarás perdiendo, porque juegas cosas imposibles, pero si no tienes ansia de ganar mucho dinero, pues lo normal es que te mantengas así, así, porque, bueno, juegas cosas medio razonables y, y acabas... Bueno, en, la cosa es divertirse, ¿no? Rep
0: sigue en AM750.
2: El recepcionista de arriba Juicio al invitado Como todos sabemos Está científicamente comprobado Que cuando morimos Subimos al cielo Nos reciben para testearnos En el juicio final Todo lo que hicimos Deshicimos Y omitimos en vida Es examinado por un barbudo con alas Llamado El recepcionista de arriba quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno? Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a la Fibra, la CBA, la CBA. Carlos Alberdi. Comienza el interrogatorio. Carlos, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno? El paraíso. ¿Y qué cree merecer después de ver toda su vida vivida? El paraíso. ¿A quién le dio un beso, un abrazo en vida y ahora que ve la foto se arrepiente? Uy,
3: no sé. no sé, Tendría que pensar. Yo no lo puedo contestar deprisa.
2: ¿A quién quiere conocer o volver a ver si entra a esta instancia de la eternidad?
3: Hombre, pues algunos amigos que se han ido, sí.
2: ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: No sé, no sé qué, qué, qué se puede decir. Bueno, o sea, depende cómo se defina el pecado, claro.
2: ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: No sé, qué preguntas más difíciles.
0: <risa> el recepcionista de arriba. arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma
2: y la anchoa. Seguimos con... con, con, con... Carlos Olverdi ex virrey del ISI, Instituto de Cooperación Iberoamericana, autor de 101 buses de Madrid. ¿Qué, qué tienen de mágico eh, los ómnibus para vos?
3: Hombre, los, los ómnibus tienen, yo digo que tienen una cosa que son, por un lado, mobiliario urbano, ¿no? Es decir, es una cosa que forma parte de, del paisaje, y luego, por otro lado, es un sitio, es un balcón para mirar el paisaje, ¿no? Y tienen esa parte de, de espacio de convivencia, de, de lugar en el que se producen ahí pues, unas interacciones, ¿no? Especiales, ¿no? Que, que vas eh, dentro. Entonces, eh, los, los autobuses componen, como hemos hablado un poco al principio de la conversación, componen un, un hilo de la ciudad, un hilo que, que da la personalidad de la ciudad. Y, y que da un poco el tono de, 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 de esa ciudad, en este caso de, de Madrid. Yo digo siempre que si uno tiene prisa, tiene que tomar el metro. Pero mm. si uno no tiene prisa, se va mucho mejor en autobús, ¿no? Porque sí. va uno viendo el paisaje, va uno viendo cosas, y sí. tal. pero hay que no tener prisa, porque el autobús tiene su ritmo y es un ritmo
2: lento, ¿no? Es verdad. Fíjate que el, el metro, bus, eh, el subte. Eh, tiene un olor característico. En cambio, los, los autobuses deben tener muchos olores en su recorrido. Sí,
3: bueno, mucho, claro, tienen mucho menos olor porque claro, están mucho más ventilados, ¿no? Pero Entonces, tienen
2: fragancias que quizás sean imperceptibles, pero que deben cambiar sí. con respecto a, a los árboles o a sitios que largan sí. mucho humo, factorías que largan algún sí. tipo de,
3: sí. de olor. hombre, hoy en día... Hoy en día, sobre todo, huelen a, a aire acondicionado, porque, porque el aire acondicionado suele tener un olor particular, ¿no? Y es quizá... Pero bueno, también con la pandemia eh, se han abierto, circulan hoy en día en general con las ventanas abiertas y sí, pueden, pueden cambiar un poco de olores según va uno por un barrio o por otro.
2: Sí.
3: Pero yo claro. en eso quizá no tengo un olfato muy desarrollado.
2: Claro, en que en realidad hemos perdido el olfato desarrollado, porque seguramente eh, aquí, viste, en Buenos Aires, vos conocés bien, Mataderos es un lugar olfativamente obvio, ¿no? Uh -huh. eh, los Mataderos, por el, bueno, el cuero quemado, la quema de cueros de vaca y todo lo uh -huh. demás, y quizás el Riachuelo en otro tiempo, pero es verdad también que hemos perdido mucho de esa sensación, ¿no? Mucho del sentido olfativo, pero que, que debe estar, porque uno cuando transeúnta, cuando uno camina sí, va no, los
3: olores claro no caminando caminando está claro los olores quizá el autobús pues claro está uno más apartado de los comercios de los de los bares que exhalan los olores de sus comidas y de sus cosas y por otro lado hay un olor que es el olor de, de del humo de los de los caños no como llamáis vosotros a, sí,
2: a los sí,
3: claro. a los que echan el humo de los coches no a, los escapes de gas, ¿no?
2: Sí, ¿tuviste algún pariente de chofer vos? No, que yo recuerde no, pero, pero sí que he tenido
3: eh, trato con, con conductores, ¿no? A mí me, me ha no me ha gustado nunca conducir yo, pero mm. sí que me ha llamado mucho la atención la gente que sabe conducir y que y por ejemplo a mí me llama mucho la atención los conductores de, de autobús como eh, son capaces de meter al autobús por lugares inverosímiles o como los días, días de partido cerca del Bernabéu o del Wanda o días de corrida cerca de, de la Plaza de las Ventas, ¿no? Cómo circulan y, y, y no pierden pie, ¿no? Son realmente gente muy especial, ¿no? Los conductores de, de autobús muy hábiles, pacientes, cuidadosos, gente, sí. gente que tiene que tener un cierto... Una cierta
2: Calma, ¿no? ¿Y cómo te sentís eh, ahora que ves el volumen? ¿Cómo tenés un puerperio? ¿Tenés una especie de uy, le dediqué tanto tiempo y ahora me siento, ¿cómo, cómo te sentís? No, no, me siento bien, me siento que he terminado
3: algo, me siento obligado a, a tratar de que el libro tenga una pequeña vida, ¿no? Que, que, que se hable un poco de él para que el editor sí. que, se, que se ha gastado los cuartos los recupere, ¿no? Entonces, pues estoy tratando de hacer algunas cosas para ver que alguien escriba algo, ¿no? Que salga en algún sitio en la prensa, claro, claro. llegar a hablar con... Hay, hay una asociación de amigos del autobús en Madrid, pues estoy en contacto con ellos. En fin, claro. me siento como un poco... Pues he puesto algo en medio de la calle y tengo que cuidar. Claro, lo estás, lo estás militando. Y por otra parte... Lo estás militando. sí, sí. Un poco, un poco. Y luego, por otra parte, pues me hace mucha ilusión, claro, lo que te contaba antes. Yo he vivido rodeado de escritores y entonces pues esto de, digamos, de jugar, entre comillas, un poco al escritor, pues me, me entretiene, me, me resulta simpático no tratar de, de contar mis obsesiones, mi visión de la ciudad y, y, sí. y construir un pequeño discurso de, de cómo veo yo Madrid y, y qué cosas me gustan y no me gustan, pues eso también me... Me, me satisface, ¿no? Me, me resulta algo entretenido.
2: Más, más, más. Desde España, desde Madrid, más Carlos Alberdi. Rep en AM750. ¿Qué proyecto te late ahora? ¿Tenés algún proyecto después de este libro? Bueno,
3: bueno esto, esto no está del todo terminado porque en Madrid hay más autobuses, hay unos 160. De tal manera que a mí me quedaría Otro terminar libro. Y pienso que... Que, que si todo va bien, yo terminaré, haré un segundo libro con los autobuses que me faltan. Pero luego quiero hacer también una cosa parecida, porque por ahora me gusta esta idea de, de, de excursiones, de, de reconocimiento del medio, de reconocimiento de, de lo que está ahí al lado y de lo que no se habla, pero es parte de, de, de la vida, que es un poco los pueblos alrededor de Madrid. Entonces... Como yo tengo esa obsesión con, con el Madrid aéreo, el Madrid aeroportuario, estoy trabajando sobre dos pequeños pueblos, vamos, dos pequeños pueblos. Uno es Coslada, que es un pueblo de 80.000 habitantes, que está pegado al aeropuerto de Barajas, que es... Cuando se entra por el sur a Barajas es lo último que se ve, porque una parte muy importante de Coslada es el, el polígono industrial dedicado a logística, toda una serie, lo llaman el puerto seco, ¿no? Porque son toda una serie de servicios que dan servicio al aeropuerto y, y, a, y al, a, a la, al transporte. ¿no? Y entonces es un pueblo que está al lado, pero del que casi nadie habla. Es un pueblo que se ha creado en los últimos 50 años. Era, tenía mil habitantes y ahora tiene 80.000. Y luego hay otro pueblo en Madrid, ya pegado a la provincia de Toledo, que se llama El Álamo. En donde hay un proyecto de un, la posibilidad de un segundo aeropuerto de Madrid pero que también me interesa por ese nombre tan mítico en, en, en la mítica del siglo XX, ¿no? la película de John Wayne, la mítica americana, y ahí un poco el colonialismo actual, ¿no? el colonialismo de verdad, porque yo claro, tengo muchas discusiones con amigos, ahora está de moda lo de colonial, que es hablar mal del colonialismo antiguo y no hablar del colonialismo de hoy en día, es decir, que todos estamos siendo colonizados, y esa colonización en parte no nos gusta, pero en parte nos gusta. En gran parte me encanta la cultura norteamericana y, y la he absorbido a lo largo de mi vida. Y habrá cosas que no me gusten, pero hay otras que me encantan. Y ese fenómeno del colonialismo que hemos vivido y que vivimos día a día, porque estamos digamos bombardeados por... ¿no? Digamos, Nueva York produce más cultura que todo el resto del mundo junto prácticamente y además sabe cómo venderla afuera, ¿no? Y vivimos de eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Museo Reina Sofía es un constante de cultura neoyorquina, y en el Museo Reina Sofía están todo el día hablando de lo de colonial, y, y, y bueno, pues, Chico, habla también un poco de que eres un vehículo de, del colonialismo actual, y, y sin uh -huh. vergüenza, o sea, no hay por qué avergonzarse, es, es la vida misma. Eh, Roma fue colonia, ¿no? Todos somos más o menos romanos, y, y no vamos a, a justiciar a Roma por... Roma nos ha hecho, ¿no? No sé cómo decirte que que hay un fenómeno que me interesa. Entonces, el Álamo es un pueblo pequeño, pero que permite hablar de, de, de muchas cosas, ¿no? Permite hablar de los aeropuertos, permite hablar del colonialismo y permite hablar también de lo que es un pueblo pequeño de, de, la, de la meseta, ¿no? De la llanura manchega pegado a Toledo, con, con muchísimos inmigrantes, prácticamente el 30% de la población de, del Álamo son gente nacida fuera de España, básicamente mayoría de marroquíes, pero también rumanos y de muchas otras nacionalidades. Es un pueblo que tiene poco nombre, nadie nadie, nadie va a ir a hacer turismo prácticamente, pero sí. que sin embargo yo sí, si yo quiero ir a hacer turismo al Álamo y quiero contarlo, quiero contar el Álamo al resto de madrileños y decirles, mira, aquí hay un pueblo que es así y asado y que tiene esto y lo otro, y que además se llama como la película de John Wayne, les contaré la película de John Wayne y las canciones de la película de John Wayne, que aquí, cuando yo era pequeño, claro, había una moda, me imagino que en Argentina igual, se traducía al castellano y había una cantante que cantaba Hojas Verdes y la canción del Álamo en castellano, y todos los niños lo cantábamos yo, era seguidor de David Crockett por, por el Álamo, ¿no? Y nos poníamos un penacho aquí como el castor, ¿no? El, el, el sí, sombrero sí. de castor, en fin, te quiero decir, todas esas locuras, bueno, todo eso está ahí, ¿no? Entonces hay que un poco sacarlo y pasearlo.
0: El holograma y la anchoa. Uh. Al salir de
3: San Antonio,
7: al salir de la ciudad, hallará de las ruinas nada más No verás ningún valiente Ni verás ninguna cruz Pero tú tal vez escuches Una voz en el azul Es la historia de unos hombres Que lucharon con valor Y en el alma murieron Por la patria y el honor cuando se oscurece un clarín les llama sin cesar Ellos dicen sus nombres en un coro triste y fantasma En el año 36 de 1800 un valiente coronel Quiso el fuerte gente y también David Crocker su fusil y un montón de tefanos a luchar a vencer a morir, ellos eran nada más 189 y supieron combatir como 25 mil vendedores, fue pues Santana general de valor y al entrar en el fuerte uno a uno la vida quitó. 800. un valiente coronel quiso el fuerte defender y también David Roche ofreció su fusil y un montón de tejanos a luchar, a vencer o a morir ellos eran nada más 189 y supieron combatir como mil vendedores fue pues Santana general de valor y al entrar en el fuerte
2: Musiquita que nos dejó Carlos Alberdi. El recepcionista de arriba. Dios mío. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Carlos Alberti. Alberti, 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 Alberti. ¿Ha sido en vida soberbio? No, no demasiado no, Soberbio no creo ¿Ha sido en vida envidioso?
3: No, bueno, yo pienso que no Pero no lo sé
2: ¿Ha sido en vida violento? No Violento poco ¿Ha sido en vida mentiroso? Bueno, alguna mentira piadosa siempre hay que decir ¿Ha sido en vida dilapidador? No, no ¿Ha sido en vida procrastinador? Pues a lo mejor, pero no mucho, no, no he postergado las cosas, no mucho ¿Ha sido en vida avaro? No, no demasiado ¿Ha sido en vida racista?
3: Un poco sí a veces discuto con gente Pero entiendo que, que me, han, me han formado De una manera que a veces Me he dado cuenta de que sí Tengo cierto racismo dentro
2: ¿Ha sido en vida indiferente?
3: Sí, sí Indiferente a determinadas cosas Pues depende cómo se vea ¿no?
0: El recepcionista de arriba Rep en AM750 volvemos con, con, con,
2: con... Carlos Alberdi. yo llega, autor del libro 101 autobuses de Madrid
3: una manera de pensar Madrid es pensarla como puerto aéreo una ciudad de interior sin apenas río que los profesores de geografía tenían problemas para explicar como gran capital las grandes ciudades necesitaron disponer de puerto y durante mucho tiempo no fue posible ser ciudad portuaria sin estar en la costa o a la orilla de un río navegable. La situación de Madrid empezó a cambiar con el ferrocarril. Durante la segunda mitad del siglo XIX se conectó a todos los grandes puertos de España y pudo llegar a ser Machado Dixit Rompeolas pero su autonomía física real, su capacidad para jugar en las grandes ligas de las ciudades internacionales, no se produce hasta la normalización del transporte aéreo. Por el aire, algunos llegarán a creer que lo de de Madrid al cielo fue una premonición, el viejo poblachón manchego está a la misma distancia de cualquier otra ciudad que cualquier otro sitio. Por eso la inauguración del aeropuerto de Barajas el 30 de abril de 1931 debería ser recordada como un hito fundacional madrileño.
2: ¿Y podés trazarme un, cómo es Madrid? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión de Madrid?
3: Bueno, hombre, yo, claro, yo le tengo Madrid es mi ciudad, ¿no? Entonces hay la relación de, de uno con la ciudad tiene una parte cariñosa, ¿no?, de, de, de un lugar donde me siento cómodo, que me gusta, que tengo la sensación de conocerlo, de que, de que no me pone dificultad a circular por ella, que sé cómo ir, cómo volver, tal, y a la vez tengo la sensación, digamos, de las partes que no me gustan, ¿no?, de una ciudad quizá demasiado conservadora, ¿no?, una ciudad muy funcionarial, muy ligada al negocio del inmobiliario, ¿no?, y entonces una ciudad que, que necesitaría un poco, mmm, como un poquito de aire, ¿no? Yo recuerdo un, uno de mis fracasos como gestor cultural, a mí me presentaron un proyecto maravilloso para vestir de carnaval a las cibeles. Era un proyecto, no te lo puedes imaginar, era genial. Era un chico que, que había diseñado unos trajes que hubieran sido un bombazo, ¿no? Vestir en los tres días de carnaval, que la Cibeles estuviera vestida. Pero vamos, quien dice la Cibeles dice otras esculturas de la ciudad. Bueno, fue imposible, porque no, tal. luego, cuando el Real Madrid gana, le dejan subirse al Capitán del Madrid claro. y ponerle una bufanda y no sé qué. ¿Y por qué no hacer una fiesta con la Cibeles y celebrarla? Con todos los cuidados que hagan falta, poniéndole el traje, con todas las protecciones, que para eso están los, los expertos en museos y en esculturas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas ¿no? que a Madrid le, le falta a veces un poquito de, de aire propio ¿no? y luego a Madrid también le falta en el mundo cultural un poco más de, de intensidad y de y de, y de fuerza a veces porque a veces está todo más fácil que en otros sitios, yo veo. ¿no? A mí me llama la atención algunas cosas, por ejemplo, el Museo del Prado es un museo maravilloso. Pero a la vez es un museo muy conservador, que le cuesta mucho reconocer el trabajo de fuera del museo. Y tiene algunas cosas que son completamente obsesiones, que no deja, no deja correr el, el, el conocimiento de, de fuera. No no se, no se baja a la calle a enterarse de cosas que lo, que lo engrandecerían. ¿no? Pero bueno, esas son historias... ...que cuesta mucho contar... ...y llevo hablando todo el rato... ...y me está empezando a picar la garganta. Más,
2: más, más, más Carlos Alberdi ...en el holograma y la anchoa. Rep en AM750. ¿Y con el mundo taurino cómo te llevas? Pues yo me llevo bien... ...aquí ahora el mundo taurino... ...está muy,
3: muy en baja... no ...está ahí el animalismo... ...ha crecido mucho... ...y yo entiendo mis hijos por ejemplo les parece fatal que a mí me gusten los toros, pero me gustan yo he ido a los toros y me lo he pasado bien, en los toros uno se aburre mucho, porque los toros son difíciles, No hay que saber mucho hay gente que sabe mucho y, y se lo pasa bien hasta en una corrida de esas aburridísimas pero, pero sabiendo algo, que es lo que puedo saber yo pues a veces te aburres pero cuando sucede el milagro de que, de que el torero domina al toro y con un cierto empaque estético y tal, pues es algo sensacional, ¿no? Y luego hay algo, en fin, hay muchas cosas. Yo hablo bastante de, vamos, bastante, en los autobuses, claro, hay muchos autobuses que pasan cerca de la plaza de toros y eso da pie a, a hablar un poco de ello. Y yo, yo, yo respeto mucho el mundo de los toros, y me parece una cosa muy impresionante. Los animales estos son... Impresionante. Hace tres o cuatro años fui alguna vez a, al apartado, que es una cosa por la mañana, los toros se les prueba, los veterinarios prueban a los toros para ver que estén sanos, ¿no? entonces los meten en un corral y les llaman de un lado y de otro para comprobar que se mueven bien, qué tal, y luego sortean los toros entre los tres toreros para ver a qué, qué toros tocan a cada torero. ¿no? Es una reunión sí, claro. que se celebra por la mañana y que se juntan 20 o 25 personas. Y conseguí colarme un par de veces ahí, y es una cosa impresionante ver al animal de cerca y ver cómo se mueve, es una belleza impresionante. Ahora, evidentemente, hay algo de fiesta antigua, ¿no?
2: ¿No le hacen antidoping antes, como en el fútbol después? Yo creo que antidoping se ha hecho poco. Se ha hecho a veces, sí, porque
3: hubo algunas veces que se dijo que a los animales les daban algo para, para calmarlos y para hacerlos menos peligrosos, porque claro, los toreros pues tienen su miedo, porque se la juegan, ¿no? Y sobre claro. todo con determinados toros la cosa es muy seria. Pero, pero bueno, yo de eso tampoco, tampoco entiendo mucho, pero lo que sí que sé es que, es que hay algo telúrico, antiguo, claro. Claro. serio, ¿no? Y, y trágico y, claro. y esa... Esa tragedia tiene una belleza y tiene, a mí me, me emociona ¿no? en determinados claro. momentos. ¿no?
2: ¿Vos crees que Buenos Aires sería otra la personalidad, la, la cultura, si hubiera si emprendido el tema de los toros acá?
3: Sí, sería, sería otro, no sería Buenos Aires. Buenos Aires, digamos, el rechazo de, de, de la Argentina republicana a los toros forma parte del ADN de, de Argentina, porque es parte del rechazo bueno, de, de todo el movimiento de independencia respecto a España, ¿no? Y entonces hay determinadas cosas que simbolizan cosas que, que, que el corte con ellas fue importante eh, sí. en, en, en la definición de cómo, de cómo se constituyó la Argentina como nación, ¿no? O sea, yo creo que, que desde luego sería otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo qué sé, México o Perú, pues han incluyeron el, el tema de la tauromaquia en su, en su mundo, ¿no? en sí. sus fiestas y, sí. bueno, y tienen otro, otros matices culturales ¿no? Uruguay y, y Argentina con, con rotundidad quitaron eso de en medio ¿no?
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: Cuadritos finales Más Más, ¿Más Carlos Alberdi. El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Se murió rebelde o dócil, Carlos? Yo creo que voy, voy tendiendo a, a una
3: cierta docilidad, a una cierta docilidad rebelde, digamos. Pero, pero, pero claro, el tiempo, el tiempo amansa mucho, ¿no? ¿Qué le
2: falta por hacer?
3: No, no, tengo la sensación de que, de que, me falte nada por hacer. No sé, no, no veo, no veo esto como algo que es que, que tiene uno una serie de tareas y, y que, sino que, bueno, uno va haciendo lo que hace y hay que tomárselo con con tranquilidad.
2: Que, después de hacer este libro, ¿qué cree merecer en Madrid? ¿Una avenida, una calle, una glorieta, una rotonda, una biblioteca con su nombre? Hombre, eh, a mí me gustaría que
3: algún día pude, poder ser una cosa que llaman aquí cronista de la villa. ¿Eh? Con eso me conformaría.
2: Y te dan un título.
3: Sí, sí, el título de cronista de la villa María, sí me parecería María, maravilloso. María, maravilloso. María.
2: Benedicto. Sopesando cuidadosamente las respuestas del señor escritor y gestor cultural y viendo en sus palabras mucha claridad ideológica, claridades en general, generosidad, aporte, amor a la cultura, caballerosidad, picardías, legado y paz, paz, paz. por todo ello sentenciamos al jubilado Carlos Alberdi al paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Porque él mismo nos sopló la respuesta. Dejo constancia el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. Recepcionista de
2: arriba. Gracias. gracias. Gracias a ti, rep, vamos a poner mal. en el aviso, en el flyer y todo, vamos a poner la tapa del libro, ¿sabes? También. Nosotros ah, genial. Favor. Genial. ¿Quién hizo la tapa? ¿Vos lo la, hizo, la tapa ¿tú? la hizo
3: mi, mi hermana pequeña. Es un edicier que siempre hace unos dibujos. Yo siempre había pensado, mucha gente me decía, pon fotos. Y decía, no, no, yo lo que hago con fotos va fatal porque la foto es muy tal. Y pensaba siempre en dibujos a línea y pensaba muy en bueno. las cosas. Y se dedica a otras cosas, pero por las tardes de vez en cuando dibuja. Y muy me bien. gusta, a mí siempre me ha gustado. Y, y entonces le dije, oye, ¿y unos autobuses... Entonces ha hecho esa visión de la cibeles, sale el círculo de Bellas Artes. En fin, a mí la bueno, tapa me encanta. Bueno,
2: bueno, bueno, muchas gracias. Anda a descansar, a comer, a lo que quieras.
3: Bueno, un abrazo, un abrazo, Miguel. Un abrazo. Hasta luego. Un
2: abrazo.
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep. En 750. Edición EIMON. ¡EIMON!
2: Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue
7: Listo, ahí le mandé
2: Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta, Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
2: Sonia linda. linda Miguel Rep